0: Certains d'entre vous le savent, d'autres peut-être pas encore. L'aumônier qui est de garde à l'hôpital cantonal commence sa garde par la prière. La prière de l'aumônerie tous les matins à 9h moins le quart. N'hésitez pas, venez, c'est ouvert à tous. Et ce matin-là, à peine la prière finie, j'ai été appelée par une infirmière auprès d'un patient. Quand je suis arrivée dans le service, il était assis au bord de son lit en chemise d'hôpital. Il attendait qu'un transporteur vienne le chercher pour son dernier rendez-vous avec l'anesthésiste pour une opération de laquelle il avait fort peu de chance de ressortir vivant. Alors il faut dire que son corps était tabou, était ce n'était pas l'âge. Ce n'était pas l'âge, mais... Le mode de vie qu'il avait mené. Il devait avoir une trentaine d'années. Il pesait peut-être tout juste 40 kilos. « J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts », me disait-il. « Ah, j'ai profité. Hein. » Il avait un peu l'air bravage. Il faut dire qu'à côté, il y avait un monsieur qui ne perdait pas une miette de ce qu'il disait, son voisin de chambre. L'alcool, la drogue, le sexe, tout et si jamais je vous demande de me dépanner de 50 francs surtout, ne me les donnez pas parce que je vais aller acheter de la drogue pour pouvoir planer encore. Il continue en me disant, vous savez, il ne faut jamais nous faire confiance. On peut jurer sur tous nos grands dieux que jamais on ne recommencera, toujours on recommence. On est comme ça, nous, il ne faut jamais nous croire. Il a regardé un moment par la fenêtre et puis il m'a dit, vous savez, les médecins m'ont dit que j'avais très peu de chances que cette opération réussisse. Ils m'ont dit que peut-être je ne me réveillerai pas. Alors, je sais bien que c'est de ma faute, mais j'aimerais bien vivre encore un peu. Vous pourriez faire une petite prière, pour moi, ça marche des fois, puis ça ne coûte rien une prière. Vous pouvez m'emmener fumer une clope dehors avant qu'il arrive Puis là, il s'adresse à son voisin, puis il dit hey, « Eh, dis donc, voisin, euh, t'as du feu ?» Puis le voisin répond vraiment l'air excédé euh, « Ah non, ben, je ne fume pas, je vous l'ai déjà dit. » Et puis, dans votre état, franchement, fumer... Euh, D'abord, c'est interdit à l'hôpital. Il s'est retourné. Le jeune homme m'a regardé en faisant une grimace, en me disant, euh, pour qui il se prend, lui Monsieur parfait, là. Euh, tout le monde me juge, hein, vous savez. Mais moi, je m'en fous. Moi, je ne regrette rien. Moi, au moins, j'aurais bien vécu. À ce moment-là, le transporteur arrive et le monsieur, le jeune homme me lance encore. Euh, « Dites, euh, vous prierez pour moi. Hein » Il paraît qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui est gratuit. Du fond de son lit, l'autre monsieur, le voisin, a à peine attendu qu'il passe la porte pour me dire, non mais vous vous rendez compte Mais quel scandale incroyable Franchement, ces gens-là, mais ils se croient tout permis Vous avez vu ça Mais vous croyez que c'est qui qui paye pour les soigner Il n'a jamais bossé, jamais rien foutu Moi, je suis chrétien, vous savez, mais franchement, ces gens-là, ils se foutent de la gueule de tout le monde Ils pensent vraiment que tout leur est dû puis, franchement, si, si vraiment l'amour de Dieu était gratuit, ça servirait à quoi d'être chrétien L'indignation et la colère de, de ce monsieur m'a fait penser aux pharisiens et aux scribes de ce passage qu'on vient d'entendre. Et ce matin-là, mieux que personne à l'hôpital, ce monsieur, je pense, comprenait totalement les murmures des pharisiens, de ces hommes bien rangés qui faisaient tout comme il faut de ces hommes très religieux qui ne comprenaient pas l'attitude de Jésus de Nazareth. Parce que franchement, ce Jésus de Nazareth, s'il était vraiment le prophète qu'il disait être, le prophète qu'il croyait être, il le saurait qu'on ne mange pas avec ces gens-là, les pharisiens, les collecteurs d'impôts. S'il était vraiment prophète, et c'est ce qu'il croit, pourquoi est-ce qu'il mange avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Alors, malgré le temps qui les sépare, les murmures de ces pharisiens et la question du voisin de chambre de ce jeune homme sont les mêmes. En tout cas, elles portent trois questions identiques. Deux questions théologiques et une question très pratique. Les deux questions théologiques, ce sont celles de la gratuité, de l'amour de Dieu, ce qu'on appelle la grâce. La deuxième, c'est celle de la conversion. Et la troisième, très pratique, c'est celle de ce qui peut être la source de notre joie alors comme à son habitude à ces questions Jésus répond de manière indirecte, il utilise trois comparaisons trois paraboles comme on dit il fait trois rapprochements au sens littéral et ces trois rapprochements nous ouvrent à une logique qui est complètement autre que celle du donnant donnant les trois petites histoires qu'il propose, qu'il oppose à notre indignation, à notre incompréhension, nous projette au cœur même de son évangile, au cœur de la gratuité totale de l'amour de Dieu. Un amour tellement gratuit qu'il pourrait vraiment être, pour nous qui y croyons, la source d'une joie profonde que rien ne peut atteindre, si seulement. Si seulement on en prenait la vraie mesure, et si seulement, si seulement nous savions nous réjouir du bonheur des autres, tout commence avec l'histoire d'une brebis perdue et retrouvée, que Jésus conclut en disant à vous, je dis que de même, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de le faire. Il conclut l'histoire de la pièce perdue et retrouvée presque de la même manière. à vous. Je dis que de même, de la joie advient jusque sous le regard des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Par contre, la conclusion de la troisième petite histoire, la plus connue peut-être, varie légèrement. Faisons la fête. Faisons la fête parce que celui-ci, mon fils, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il a été trouvé. Alors le lecteur entend au premier abord ce qu'il a l'habitude d'entendre. Dans l'histoire de la brebis perdue, de la pièce perdue, Jésus parle ouvertement de la conversion des pécheurs. Quelque chose qui a à voir avec le repentir, du moins le pensons-nous. En tout cas, quelque chose qui a à voir avec la remise en question, si on traduit le mot grec au plus serré. Mais au-delà de ça, quelle conclusion tirer de ces trois histoires Traditionnellement, il y a deux pistes d'interprétation qui nous sont proposées. La première, c'est d'identifier le berger, la femme et le père à Dieu lui-même. Nous, nous sommes invités à ce moment-là à nous mettre à la place de la brebis, de la pièce ou du fils. La deuxième, c'est que le lecteur est invité à s'identifier lui-même à la brebis perdue, à la pièce perdue et au fils Non, ça ne joue pas à mon histoire. La deuxième interprétation, c'est que nous sommes nous-mêmes invités à nous identifier au berger qui va chercher sa mordie, à la femme qui cherche et au père qui ouvre les bras. Et pourtant, dans les deux cas, et c'est peut-être pour ça que je me suis trompée, parce que ça n'a pas grande importance au fond, on se rend compte que l'on a sauté un peu vite sur cette histoire de conversion. Parce que la conversion ici, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. En effet, si l'on commence à relire la première histoire, enfin la dernière qu'on a entendue, celle du fils que l'on dit prodigue, on se rend compte que le père se fiche complètement de ce que le fils va pouvoir lui dire. Ça lui est complètement égal de savoir quelles sont les raisons qui ont poussé son fils à revenir. Il court vers lui avant même d'entendre ses excuses, il serait en droit d'en attendre, il l'embrasse, il l'accueille. Au lieu de lui faire les reproches qu'il aurait légitimement pu lui faire, hein, à pas du gain facile, euh, fainéantise, euh, déloyauté, euh, abandon du mode de vie, du clan familial, abandon de la communauté, individualisme, vie dissolue, ça on l'apprendra par le fils aîné. Pour les scribes et les pharisiens qui murmurent en voyant Jésus manger avec ces gens-là, le fils cadet appartient très clairement à la catégorie des pécheurs, c'est-à-dire à la catégorie de ceux qu manque, qui manquent gravement à ceux qu'il est bon de faire, qu'il est juste de faire. Alors, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'historico-critique ici. Hein. Ce qu'il fallait faire à l'époque n'a pas vraiment changé avec ce qu'il nous faut faire aujourd'hui pour être du bon côté, du côté des justes. Il est juste de faire ce qui est prescrit par la loi, de respecter les codes sociaux, les rites religieux, qui sont, Dieu merci, bien moins nombreux pour nous aujourd'hui chrétiens que pour les pharisiens de l'époque, respecter un minimum de codes moraux. Ce qu'il est juste de faire, c'est de nourrir son père et sa mère, d'être loyal avec les siens, de prendre sa place dans notre société, d'obéir à ses lois, tout d'abord parce que nous n'avons pas le choix, nous avons à vivre ensemble dans la même société, nous avons ensemble, si possible, à la construire, à la rendre meilleure. Mais la question des pharisiens va plus loin et peut-être même que le coup de gueule de ce monsieur dans sa chambre d'hôpital aussi. En effet, Dieu accueillerait-il en son sein indifféremment les justes et les pécheurs ceux qui font le bien, ceux qui font le mal, ceux qui ont eu une vie droite et féconde avec le souci du bien commun et ceux qui n'ont vécu qu'en se souciant de leur intérêt propre. Cette croyance en un jugement de Dieu à la fin des temps, mettant à part les justes pour une récompense éternelle et les autres pour un châtiment éternel, dans le meilleur des cas pour le néant, était extrêmement courante au temps des pharisiens et des scribes. Contemporain de Jésus, mais cette idée à la dent dure, et on la retrouve encore aujourd'hui. Elle était là après la mort et la résurrection du Christ, comme si sa mort et sa résurrection n'avaient même pas réussi à en changer quelque chose. Il faut bien le reconnaître, encore aujourd'hui les chrétiens que nous sommes ont vraiment du mal, du mal à s'affranchir de cette logique toute humaine de la rétribution au mérite, du donnant-donnant. Alors, notre très légitime besoin de justice y est pour beaucoup. Et puisque la vie n'est pas juste, ou bien alors très rarement, eh bien, il est très réconfortant de croire qu'un jour, quand même, un jour, un jour, le bien sera récompensé, le mal sera puni, ultimement, en Dieu. Alors, réconfortant, oui, mais dans une triste mesure, parce que si on y pense, est-ce que cette petite consolation-là peut être, peut devenir la source d'une joie que rien ne peut atteindre. Ce que Jésus laisse entrevoir ici est tellement difficile à accepter au fond que de ces passages qu'on a entendus entre autres dans la droite ligne des convictions de l'époque avant la venue de Jésus, il en a été déduit que ce repentir était nécessaire pour être aimé de Dieu pour être pardonné que la conversion était la condition du salut. Hors de l'Église, d'ailleurs, disent nos voisins, pas de salut. Pourtant, la conversion dont vient nous parler Jésus ici est autre. Elle ne parle pas de repentir, elle ne parle pas non plus de croyance religieuse, et c'est vraiment très déroutant. La conversion dans les trois petites histoires c'est quelque chose qui commence par une mise en chemin, par une mise en route. Oui, par un retournement, comme on traduit souvent le mot conversion, qu'on ne sait pas très bien traduire en fait. Mais ce n'est pas la brebis qui se retourne. Elle, elle est juste allée brouter ailleurs. C'est le berger. C'est le berger qui quitte le troupeau, qui quitte les autres, et qui se met en marche d'un verbe qui en grec évoque les longues marches dans des contrées inaccessible, d'accès difficile pour le moins, pour aller chercher cette brebis qui était partie brouter ailleurs. Il la trouve, il la place sur ses épaules et il la porte. C'est encore moins la pièce perdue qui est concernée par cette question de conversion. C'est la femme, là aussi, qui la cherche. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais là, dans l'histoire la, dans la, dans du fils, là, il, se, il se repent, il revient, il se repent. Eh bien, c'est un peu plus compliqué parce que si on regarde ce qui se passe sans préjuger, on se rend compte que le fils cadet dont on aimerait bien croire qu'il s'est repenti, eh bien, il ne rentre pas du tout chez son père parce qu'il pense avoir mal agi. Alors, oui, il prend du recul, il réfléchit, mais s'il rentre, c'est par opportunisme. Il rentre parce qu'il a faim. Il revient sur sa situation, il réfléchit, oui, et il ne se dit pas j'ai mal agi, hein. ce que j'ai fait, ce n'était pas bien. Il se dit même les ouvriers de mon père mangent mieux que moi. Il ne dit pas j'ai péché, mais il dit je dirais que j'ai péché. Lui dit juste je suis perdu. C'est le père qui est pris aux entrailles en le voyant arriver de loin. C'est le père qui ouvre ses bras et qui n'attendra pas que, lui, que le fils lui serve ce beau discours qu'il lui a préparé. Ce qui compte pour le père, c'est que son deuxième fils soit là. C'est la relation qui redevient possible. C'est l'unité enfin retrouvée. Vous voyez là, il n'est pas question de conversion au sens religieux du terme ni même de repentance dont il est vraiment question ici, c'est de l'énormité de l'amour de Dieu. L'énormité que Dieu nous porte et qui s'est concrétisée, qui a pris de corps en Jésus-Christ, qui se donne tout entier. Un amour sans condition vraiment, un amour qui nous attend, qui nous cherche, mais qui cherche tous les humains. Un amour qui nous invite à chercher aussi, qui nous invite à attendre. Un amour qui n'aura de cesse de retrouver sa complétude. Un amour qui nous accueille et qui espère un jour nous voir capables d'accueillir à notre tour. On le voit bien. L'enjeu ici, c'est d'arriver à changer radicalement de logique. Si l'on identifie le berger, la femme et le père à Dieu... L'enjeu est de comprendre que quiconque se perd, quoi que ce soit qui soit perdu, sera trouvé, ultimement, un jour, quoi qu'il arrive. Si l'on s'identifie soi-même au berger, à la femme ou au père, alors l'enjeu n'est pas de savoir si nous serions sauvés ou de quoi, mais de savoir qui nous pourrions sauver et de quoi. Qui nous sommes en mesure d'accueillir sans question, sans condition de porter. Alors ça ne résout pas nos questions, hein, parce que j'entends encore la voix de ce monsieur dans son lit d'hôpital dire Non mais franchement, si l'amour de Dieu était vraiment gratuit, ça sert à quoi, ultimement, d'être chrétien Ce sentiment d'injustice, euh, il n'y a pas grand-chose qui puisse euh, l'effacer. Vous l'avez remarqué, cette question, c'était la même que celle que pose le fils aîné qui revient des champs, qui a bossé sans avoir salaire, nous dit le texte, qui est resté, qui a sans doute pris sur lui, comme on dit, qui entend les chants, qui entend la, la musique, qui voit les danses, qui appelle à un des serviteurs de son père et qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui se passe L'ouvrier lui raconte que son frère est revenu et, et le fils dit, mais jamais pour moi, il n'y a eu ni récompense, ni fête. À quoi tout ce que j'ai fait a-t-il donc servi la réponse que donne Jésus ben elle est là il continue simplement son histoire le fils aîné nous dit-il est si en colère qu'il ne veut pas rentrer partager la joie générale alors son père sortit pour le supplier et il lui dit enfant mon enfant toi tu es toujours avec moi tout ce qui est mien est tien, Il fallait faire la fête et se réjouir parce que ton frère était mort et qu'il vit. Il était perdu et il a été trouvé.